1: Hallo und ganz herzlich willkommen nach der Sommerpause zu einer neuen Folge von Insights, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, heute sprechen wir unter anderem mal über das Thema Glück. Jeder von uns empfindet Glück anders. Für die einen ist es ein guter Job, Geld oder gesellschaftlicher Status. Andere empfinden Gesundheit, Liebe oder eine friedliche Welt als Glück. Und mein heutiger Gast hat ein Buch über Glück geschrieben oder vielmehr über Glücksorte. Sie ist Moderatorin Netzwerkerin, Bloggerin, Autorin, Podcasterin, Weltreisende und lebt seit vielen Jahren einen veganen Lifestyle. Ich freue mich auf die wunderbare Emma von Bergenspitz. Hallo. Hallo,
0: Boris. Freut mich.
1: Emma, vielen Dank, <lacht> dass du heute die Zeit nimmst für mich und meinen Podcast. Wie immer die wichtigste Frage zuerst. Wie geht's dir?
0: Super. Ich war jetzt vier Wochen unterwegs mit Bus und Hund. Mir geht's blendend.
1: Du warst in Europa unterwegs, ne? Ja,
0: ja genau. Ich war in Frankreich unterwegs, äh, Normandie, Bretagne. Mhm. Schöne Orte immer am Meer mhm. und immer sich treiben lassen, ähm, ohne Plan, wie immer. Also ich mhm. reise ja immer ohne Plan eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, das hat auch diesmal funktioniert. Also ich habe sehr, sehr schöne Orte kennengelernt, die ich, äh, wenn ich das geplant hätte, mit Sicherheit nicht kennengelernt hätte. Und ja, es war, war sehr, sehr schön, deswegen mich völlig entspannt jetzt.
1: <lacht> jetzt schickt gerade ja deinen Begleiter neben uns. Mhm. Das ist dein Hund, wie heißt er nochmal?
0: Waschek. Waschek? Genau. Das mein ist was für einer? Das ist ein Hovabat mit einem Pudel.
1: Okay, und der möchte spielen eigentlich, ne?
0: Der würde jetzt gerne mit seinem Schweinchen hier spielen, aber darf er nicht.
1: Machen wir nachher nochmal. Machen wir mal nachher, genau. <lacht> Alles klar. Ich habe es gerade gesagt, du warst mit ihm im Wohnmobil unterwegs in Europa. Ist sowas für dich Glück?
0: Also, unterwegs sein zu dürfen, das ist für mich Glück. Losfahren zu dürfen, wann ich möchte, wohin ich möchte, ohne dass ich ähm, ja, irgendwie eingeschränkt bin. Das ist für mich Glück. Und dann ähm, Menschen zu treffen, äh, mich auf die einzulassen, die lassen sich auf mich ein. Mhm. Das, das ist Glück. Orte mhm. zu sehen, wo, ich, wo es mir den Atem verschlägt, mhm. äh, wenn du die siehst. Also das, das ist Glück.
1: Ja. Mhm. Ich habe es gerade in der Anmoderation erzählt, was du alles beruflich machst. Sind dir deine beruflichen Tätigkeiten auch wichtig, um glücklich zu sein?
0: Ja, absolut. Also ich mache tatsächlich nur Dinge, die ich möchte. Mhm. Also das ist für mich, also ich finde das ein sehr großes Privileg und ich habe lange gekämpft darum, dass das so ist. Mhm. Und ähm, alles, alle Dinge, die ich tue, ob ich jetzt ein Buch schreibe, ob ich coache, ob ich an der Uni lehre, ob ich... Ähm, was blogge oder was moderiere. Ich mache wirklich nur Sachen, wo ich sage, da A, stehe ich dahinter mhm. und äh, B, habe ich da irgendwie ein Glücksgefühl. Mhm. Und sonst ähm, muss ich das überdenken, wenn das nicht mehr so ist. Mhm. Und dann schaffe ich das wieder ab. Mhm. Das
1: ist echt ein Luxus, sowas zu machen.
0: Ja, ich glaube schon, dass es ein Luxus ist. Ähm, aber das, das, ist jetzt, das ist mir auch nicht so, zu, also so zugefallen, sondern das ist wirklich, ich habe das mir erarbeitet. Also mhm. Da steckt schon so ein bisschen Konzept dahinter. Und ja, ich, ich bin auch viel, viel kreativer und produktiver, wenn ich, wenn ich die Sache lieb, also lieber mache. Mhm. Oder wenn ich sage, okay, da, da brenne ich dafür. Mhm. Da gebe ich auch alles. Da kann ich auch 20 Stunden arbeiten mhm. oder was auch immer. Also, das, das stört mich dann gar nicht. Da habe ich dann gar keine Begrenzung. Mhm. Hauptsache, es, es befriedigt mich. Und am Ende des Tages muss ich natürlich auch Geld verdienen ist ja logisch. Klar. Das müssen wir alle. Und das spielt auch eine Rolle, auch wenn immer die Leute sagen, ja, Geld ist nicht so. Doch, für mich ist es auch wichtig, dass Klar. ich da auch ordentlich bezahlt werde dafür. Aber ich mache auch sehr viele Sachen, wo es vielleicht jetzt im kleineren Budgetbereich was ist, oder wenn Menschen sagen, hier, ich habe nur das und das Budget, stell mir aber das und das vor. Mhm. Das mache ich natürlich auch. Mhm. Oder wenn ich Menschen coache, die jetzt nicht so viel Geld haben, dann äh, habe ich da natürlich auch andere Sätze und das mache ich auch gerne. Mhm. Das macht mich auch glücklich.
1: Okay, das ist schön. Ja. Du hast gerade gesagt, du coachst Menschen, also du bist Journalistin auch, du schreibst Bücher. Als was würdest du dich bezeichnen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, da muss ich kurz nochmal nachdenken. Denk nach. <lacht> mal. Ähm, also ich, ich, ich glaube, man kann mich nicht in so in eine Schublade stecken. Also ich bin jetzt nicht so ein klassischer Stereotyp, wo man sagt, das ist jetzt die Journalistin, das ist die Moderatorin oder das ist. Ich behaupte aber alle Sachen, die ich mache, passen irgendwie zusammen. Es mhm. hat alles, was mit mit Kommunikation, mit äh, Netzwerken, mit sich mit Menschen beschäftigen zu tun. Also ich weiß nicht, ob es dafür einen Namen gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob man dafür einen Namen braucht ähm, oder ob man einfach sagen kann: Ja, ich habe diese vier, fünf Bereiche mhm. und die greifen für mich alle irgendwie ineinander. ineinander über. Ich finde jetzt keinen Bereich aus dem, was ich mache, der so äh, davon schwebt und sagt, das ist jetzt so was ganz anderes. Sonst hat immer alles auch äh, mit mit Menschen und mhm. äh, mit Sprache und mit Weiterentwicklung und sowas zu tun. Ich finde, das, das passt irgendwie auch zusammen. Mhm. Aber ich könnte jetzt tatsächlich nicht so ein Wort sagen. Ähm, weiß ich nicht.
1: <lacht> Aber du hast jetzt gerade das äh, Wort Netzwerken in den Mund genommen. Du bist Netzwerkerin oder Networkerin. Was kann man sich darunter genau vorstellen?
0: Ja, also das ist jetzt auch so ein Begriff. Da sagt ja jeder, äh, er ist Netzwerker oder sowas. Ich was ich gerne mag, und dann nennt man das wahrscheinlich Netzwerken, ist, Menschen zusammenzubringen. Mhm. Also A, ja, interessieren mich Leute, mich interessieren Menschen, die Geschichten dahinter, ähm, was die so mitbringen und was die so tun. Also nicht so, was die der Vordergründe schein sondern wirklich so ins Tiefe gehen mhm. und ähm, was die Leute bewegt. Das interessiert mich sehr. Und was ich auch mag, ist eben zu sagen, ich habe hier Kompetenzen und die würde ich gerne weitergeben oder die würde ich gern jemand anders zur Verfügung stellen. Oder ich, ich sage, ich kenne hier einen tollen Fotografen und da weiß ich, dass irgendjemand gerade einen Fotografen sucht, dann verbinde ich die. Dann sage ich nicht, oh nee, das ist mein Fotograf und den gebe ich jetzt nicht her, sondern ich versuche die Leute ähm, zusammenzubringen. Und dann entsteht immer was richtig Gutes, mhm. weil ich bin ja auch nur so gut, wie ich so selber bin. Und wenn ich äh, vielleicht noch ein bisschen über meinen Tellerrand hinaus gucke, okay, aber wenn es neue Leute zu mir kommen und andere Impulse mir geben, dann, dann wird das erst richtig gut. Mhm. Also, und dann gibt es das Plus Plus. So ist immer nur Emma-Projekt. Aber wenn noch andere dazu kommen, dann wird es immer viel, viel mehr und viel, viel schöner, mhm. als, ich mir das, als ich das bewerkstelligen kann. Und deswegen bin ich ein sehr großer Fan. Und ich gebe auch gerne Infos weiter. Also ich, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, ich müsste alles für mich behalten und sagen, nee, das mache ich jetzt nicht oder so. Ich gebe jetzt das nicht weiter, sondern ich bin da sehr offen. Und ich mag das, wenn... Ähm, durch mein Zutun auch andere Projekte, wo ich gar nicht involviert bin, entstehen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel hier äh, immer mal so einen so Stammtisch, wo ich hier, was, was heißt Stammtisch, wo ich Leute zum Essen einlade, ganz unterschiedlich. Mhm. Die kennen sich nicht unbedingt, aber die lernen sich hier kennen. über das Essen natürlich. Ich koche. Mhm. Ich koche sehr gerne. Und dann äh, haben wir hier einen schönen Abend. Und am Ende des Abends haben die Leute irgendwo eine Verbindung zueinander. Und manchmal entsteht was, manchmal nicht. es ist ja kein Muss. Aber man kann irgendwie drauf zurückgreifen. Und mhm. das ist verstehe ich unter Netzwerken, ob ich jetzt eine Networkerin bin, weiß ich nicht, ob man das so, so betitulieren kann, aber ich mag das echt gerne ähm, da Leute zusammenzubringen.
1: Dann finde ich aber Netzwerke sind ein schöner überbegriff für alles, was du machst. Weil hat ja alles damit zu tun irgendwo.
0: Ja, weiß nicht, ich finde ihn fast ein bisschen einseitig. Mhm. So, aber
1: passt auch. Passt auch. Okay. Du lebst in der Nähe von Stuttgart und Stuttgart gilt ja im Rest von Deutschland oftmals ein bisschen als Provinz. Wie schwer oder leicht ist es denn, hier erfolgreich zu Netzwerken?
0: Also, wenn du mal in Stuttgart angekommen bist und dich äh, die Menschen kennen und dich der ein oder andere vielleicht auch mag, äh, dann ist es nicht schwer. Mhm. Natürlich ähm, ist, es, ist es nicht so einfach, die Leute aufzuschließen. Das ist vielleicht in anderen Regionen manchmal einfacher, aber. Das ist eigentlich gar nicht schlimm, weil wenn, du, wenn die sich mal aufschließen lassen haben äh, und äh, dann haben die dich im Herzen drinne und das ist schön. Und dann mhm. behalten die dich auch da drinne. Also ich habe auch äh, sehr, sehr viele tolle Menschen hier kennengelernt in, in Stuttgart. Also von daher, ähm, was war die Frage? Wie schwer ist, <lacht> Nach ist es wie schwer, ja genau. Also äh, dann ist es nicht mehr schwer. Also mhm. ich, ich habe ein sehr großes Netzwerk, ein sehr feines Netzwerk, mit echt super, super feinen Leuten drin und äh, man begegnet sich immer wieder irgendwo und ähm, man kann sich auch mal ein halbes Jahr nicht sehen mhm. oder hören und dann kommt mal wieder einer und sagt, Mensch Emma, ich hätte mal das und das oder ich sage, Mensch, da fällt mir das und das ein, da könnte ich die oder den ähm, dazu nehmen und dann funktioniert das super. Mhm. Also wenn die einmal drin sind, sind die sehr treu alle mhm. hier, mhm. habe ich das Gefühl. Das Aber du musst es natürlich auch pflegen, also du kannst jetzt nicht sagen, du forderst immer nur, sondern ich für mich da immer so eher so erstmal geben ganz viel, und dann nichts erwarten und irgendwann mhm. kommt vielleicht mal irgendwas zurück aber ich erwarte jetzt nicht wenn ich etwas gebe ins Netzwerk dass ich irgendwas zurückkriege mhm. Mhm. Das, das passt jetzt nicht mhm. zu meiner Philosophie
1: aber schöne Einstellung doch was gefällt dir an Stuttgart
0: tatsächlich dass es so ein bisschen äh, <lacht> kleiner ist also ich, ich bin ja ich kenne alle Städte in Deutschland und habe auch in einigen äh, gelebt aber ich finde Stuttgart gemütlich. Ich finde das schön. Ich mag diese, diese alten Sachen auch, die es gibt. Der Schlossplatz ist für mich irre schön. Mhm. Also da muss man ja, wenn, wenn man in der Mitte vom Schlossplatz sitzt und, und dreht sich einmal äh, um sich selber, dann hast du nur Historie. Mhm. Und das, das finde ich so schön. Also es gefällt mir. Und klar, äh, ich sage mal, Königsstraße, da brauchen wir nicht drüber reden, <lacht> das ist jetzt vielleicht nicht so der Hit, aber die einzelnen Stuttgarter Westen oder Süden oder das Kielesberg. es gibt überall so sehr, sehr schöne Ecken, mhm. wenn man mal äh, das nicht vielleicht vom, aus der Touristenebene betrachtet, sondern einfach mal um die Ecke geht. Das ist ja auch wie bei, bei dem Glücksorte-Buch, da heißt es ja auch, einfach mal den Pfad verlassen, den du immer hast und mal einfach mal, anstatt rechts, links abzubiegen. Mhm. Ne? Und ähm, von daher, ich, ich mag das auch, dass du schnell im Grünen bist, ich mag, dass du schnell draußen bist. Ich hasse die Baustellen, die es gerade gibt, die sind furchtbar, <lacht> aber das, da bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige. Ähm, das ist ein bisschen anstrengend gerade. Aber ähm, ansonsten bin ich schon sehr, sehr gerne in Stuttgart.
1: Ist Stuttgart besser als sein Ruf? Hm.
0: Das ist die Frage. Was hat ein Stuttgart für einen Ruf?
1: Ja, oft heißt man so ländlich, provinziell, langsam, ein bisschen hinterher.
0: Okay. Ähm, das ist auch so eine, so eine Frage. Das ist ja natürlich... Also, weiß nicht, das ist ja subjektiv, kann ich da wahrscheinlich auch nur an, also von mhm. mir aus antworten. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich da so eine allgemeingültige Geschichte draus machen kann. Also du hast ja gesagt, wie ist überhaupt der Ruf von Stuttgart? So ein bisschen provinziell, was hast du noch gesagt? Ein
1: bisschen klein, eng.
0: Ähm, ja, vielleicht in manchen, in manchen Dingen ist Stuttgart, also wenn ich jetzt mal über das Essen nachdenke oder sowas, zum Beispiel veganes Essen, da gab es andere Städte, die waren schon ein bisschen früher mit solchen Geschichten. Da, da tut sich Stuttgart vielleicht noch so ein bisschen schwer. Es gibt jetzt auch überall äh, Ecken, aber es hat noch nicht so Bestand. Also es mhm. ist noch nicht so... Ähm, da, da ist Stuttgart vielleicht ein bisschen hinterher. Aber ansonsten, ja, klar, kleinstädtisch, ja, ist es nun mal. Also es ist nicht Berlin, ne? mhm. Oder Paris, <lacht> sondern es ist halt Stuttgart. Aber ich glaube, es kann mithalten. Mhm. Wenn es seinen Charme behält. Also Stuttgart hat ja für mich hat Stuttgart auch Charme, was natürlich ähm, jetzt mit den ganzen Umbauten und den Baustellen und den neuen Sachen muss man halt gucken, ob es den Charme behält. Also äh, das wird sich zeigen. Dann muss man mir die Frage vielleicht nochmal in zehn Jahren stellen.
1: Okay, machen wir. Treffen wir uns in zehn Jahren <lacht> nochmal. Aber ist in Stuttgart ein Ort, an dem man glücklich sein kann? Klar. Ja. Auf jeden Fall. Okay, da gut. Da brauche ich gar nicht viel sagen. Ja, ist okay. es. Auf jeden Fall. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast ein Buch geschrieben, das heißt Glücksorte in Stuttgart. Darin präsentierst du 80 glücksumsonnte Orte in der Schwabenmetropole. Wie kamst du dem Buch?
0: Ähm, ich bin gerade von meiner Weltreise zurückgekommen. Ähm, also ich war ein Jahr auf Weltreise und kam gerade wieder und war irgendwie in so einer kleinen depressiven Missstimmung, weil ich wieder hier war und das nicht fassen konnte, dass ich jetzt wieder hier bin und sich nichts verändert hat. Und ich war so ein Jahr raus. Und hab, mein Kopf war riesig groß und die Eindrücke und alles, was wir da erlebt haben. Ähm, und dann kam ich wieder her und hatte echte Probleme, mich wieder einzugliedern. Mhm. So ein bisschen, mich wieder zu finden, was möchte ich denn jetzt hier überhaupt machen, weil das Jahr war so, so unglaublich. Und, ähm, und dann kam ein Verlag, äh, also ich habe das mir eigentlich selber ausgedacht, dann kam ein Verlag auf mich zu und hat gesagt, sie haben mich beobachtet und meinen Blog und hin und her und hätten ein Angebot für mich, ob ich nicht... Glücksort in Stuttgart schreiben wollte und dann dachte ich, was kann mir eigentlich Besseres passieren, als Stuttgart wieder neu zu entdecken nach diesem Jahr mhm. ja? und ähm, dann dachte ich, das ist eigentlich eine schöne, eine schöne Gelegenheit und äh, tatsächlich habe ich mich neu in Stuttgart verliebt viel mehr als ich vorher war also es hat sich vieles für mich auch geändert durch dieses Buch mhm. weil ich einfach ähm, auch anders an die Sache rangegangen bin und überlegt habe, wie kannst du für andere Menschen, nicht nur für mich, Orte finden, die glücklich machen. Was muss denn so ein Ort überhaupt haben, um dich glücklich zu machen? Und dann war das eine, eine riesen, super schöne Aufgabe, die ich da hatte. Und ja, und es hat mir so geholfen, wieder anzukommen hier.
1: Mhm. Schön. Verrat doch mal vielleicht ein, zwei so Glücksorte, die im Buch vorkommen.
0: Also, das habe ich wahrscheinlich schon tausendmal erzählt, aber mein Lieblingsglücksort ist ähm, das Lapidarium. Mhm. Ähm, das ist immer noch... Das, das gibt es ja auch schon ewig, aber es ist immer noch so versteckt und das kennen sehr, sehr viele Leute immer noch nicht.
1: Einschließlich mir, ich kann es ja. auch nicht.
0: <lacht> und ähm, das ist aber so ein magischer Ort in der Stadt, der so, so ein stiller Ort, so, so ein wie so ein Freilichtmuseum, wo du dich auf dem Rasen setzen kannst, wo Skulpturen sind und alte Tore und ähm, einfach das magisch schön. Und da mhm. sitzt du da und da sind sehr wenig Leute immer drin der hat auch nur, ähm, ich glaube, zwei oder drei Tage auf die Woche, jetzt glaube ich drei Tage im Sommer, Mittwoch, Samstag und Sonntag und äh, ja, und das, das ist einfach wunderschön, da gibt es auch manchmal Lesungen oder ähm, irgendwelche Konzerte da drin und das ist, für mich ist das so ein toller Ort, das, mhm. das haben viele Städte nicht, mhm. so ein, so mhm. ein Lapidarium, mhm. wo wirklich auch so alte Sachen und Geschichte auch da ist mhm. und äh, wo du da durchspazieren kannst, dich überall hinsetzen kannst und da einfach verweilen kannst. Mhm. Und das ist, das ist für mich der, der Ort, wo eigentlich jeder mal sein sollte in Stuttgart. Mhm. Und wenn du dich da einlässt auf diesen Ort, wie übrigens auf alle Orte, die da drin sind, dann ähm, passiert auch was. Mhm. Also das habe ich auch, ja auch gemacht. Ich hatte ja nicht nur 80 Orte, ich hatte ja, weiß ja nicht 350 Orte, wo ich überall äh, hingegangen bin. Und geguckt habe, was macht das mit mir? Mhm. Also habe ich die Orte ausgesucht. Auch, auch dank meines Netzwerkes. Ich habe ja damals einen großen Aufruf gemacht in, ins Netzwerk und habe gesagt, ich habe dieses Buch. Schreibt mir mal, was sind eure Orte? Was macht euch glücklich? Und dann kamen ganz viele tolle Sachen und die stehen natürlich auch als Dank mhm. in meinem Buch drin, die, die Leute, die da alle mitgemacht haben. Und ich bin dann überall hin und habe geguckt, was passiert. Mhm. Es musste etwas passieren, mhm. Mhm. Äh, sonst... Wird es gestrichen.
1: Weil das ist ja meine nächste Frage gewesen. Wie hast du die Orte alle entdeckt?
0: Eben über, über das Netzwerk viel mhm. und übers Rumlaufen. Also ich bin Kilometer durch Stuttgart gelaufen, alles zu Fuß und bin wirklich links, rechts, mal wo ich noch nie war, was ich gar nicht kannte. Und wie immer ist das ja so, wenn du, wenn du ohne Plan läufst und dich treiben lässt, mhm. also einfach mal treiben lassen durch die Stadt stundenlang, dann entdeckst du immer irgendwo was Neues. Und mhm. an dem Ort, wo du bist und was Neues entdeckst, gibt es meistens auch jemanden, der sagt, Mensch, wenn du mich entdeckt hast, ich habe auch noch eine Idee. Mhm. Und so, und so geht das, ging das weiter. Mhm. Und so kam dann irgendwann diese Essenz von diesen 80 Orten zusammen, wo ich gesagt habe, das passt, jetzt ist für mich stimmig.
1: Mhm. Wie viele von den 80 Orten kanntest du vorher selber noch nicht?
0: Hm. Vielleicht ein Drittel kann ich nicht. Mhm. Ja.
1: Ein Drittel. Okay.
0: Ja, ungefähr. Okay.
1: Und dein absolute favorite ist das Lapidarium oder gibt es da noch einen anderen, wo du sagst, der ist ganz, ganz toll auch?
0: Also ich, ich vom, vom, wo ich hingehe, wo, wo man hingehen kann, ist natürlich das Lapidarium schön. Ich mag auch, es sind ja auch ein paar Museen drin und so weiter. Das ist auch, auch total schön. Ähm, das mag ich sehr gerne. Ich, ich, jetzt in der, in der neuen, also wir sind jetzt schon in der dritten Auflage, habe ich bei mit aufgenommen oben am Killesberg, weil da ein toller Ort ist. Also es sind ja auch ein paar kulinarische Sachen drinnen, mhm. die aber auch äh, was verbinden miteinander. Also dort kannst du ja sitzen und kannst ja ins Tal gucken, du kannst hinten in die Alp gucken, du, kannst, du siehst einfach alles und verbindest das mit einem unfassbar leckeren Essen. Mhm. Das ist für mich auch Glück, Essen, okay. gutes Essen. und das ist vegetarisch-vegan, das mag ich total gerne und von daher ist das auch so ein, so ein Favorite, weil ich habe natürlich jetzt nach Corona, habe ich jetzt nochmal dritte Auflage mir nochmal angeguckt, was gibt es noch, muss ja auch schauen, dass das alles noch da ist, und sind ein paar rausgefallen, die leider das nicht geschafft haben mhm. und ähm, ja, dann habe ich jetzt nochmal noch ein bisschen neu justiert und geguckt, wen könnte ich noch mit dazu nehmen, wer passt auch in diese Riege der Orte und da war jetzt für mich das Bellevue nochmal so, mhm. so ein Ort, wo ich sage, da, da bin ich happy, da mhm. bin ich sehr, sehr glücklich, wenn ich da bin. Okay. Da passt alles. Du
1: hast aber gerade gemeint, du hast 350 Orte rausgefunden, mhm. Da müsste es doch noch ein einen zweiten, dritten Teil geben, immer, oder?
0: <lacht> ja, und du könntest das natürlich äh, ewig äh, weiterspinnen, aber für mich ist das so, es ähm, gab ja dann noch mehrere Sachen und Anfragen über Stuttgart. Für mich war das dann, ich habe jetzt die Glücksorte gemacht, ich möchte nichts weiter, um die 85. <lacht> Auflage von irgendwas zu machen. Okay. Das, das war für mich so ein, das Buch, das hat mir Spaß gemacht, das war wunderschön, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich mache noch ein Band 3, 4, 5, 6, dann ist das irgendwann, dann ist der Zauber auch für mich jedenfalls okay. vorbei. Wir haben noch mal einen Quiz gemacht, das war super schön, das gibt es noch, das hat, das hat mir gut gefallen und dann gibt es noch eine Zusammenfassung für, für Deutschland, wo zwei Tage in irgendeiner Stadt. Mhm. Und das habe ich für Stuttgart gemacht und das war nochmal schön. Aber dann ist auch gut. Also nicht noch, äh, noch irgendwie mehr dazu, das brauche ich nicht.
1: Okay. Wir haben es gerade schon angesprochen, du bist beruflich sehr breit aufgestellt. Unter anderem betreibst du auch einen eigenen Blog namens Stuttgart Diary. Was passiert auf dem Blog?
0: Da stelle ich halt auch äh, so wie in dem Buch Menschen vor, die was bewegen in Stuttgart. Also äh, Leute, die irgendwie coole Geschichten machen, tolle Projekte haben, die stelle ich da vor, aber auch natürlich so Orte, die es gibt oder Veranstaltungen, die mich bewegen, sowas kommt da ja. und dann auch Restaurants und so weiter sind da auch mit dabei.
1: Ein ganz tolles Projekt, was du hier machst als Moderatorin, ist deine Eventreihe Kulturbar hm, in der Spielbank ja. in Stuttgart im New Grace MSI Zentrum, mhm. da talkst du mir vor Publikum mit spannenden Menschen, erzähl mal, wie kam es dazu?
0: Ach, das war auch so eine, das sind auch so Zufälle, wie, also ich bin immer so durch Zufall an solche mhm. Geschichten gekommen. Ich habe ähm, den Jesse Bar Talk gemacht, ähm, das war vor Corona, mhm. ähm, im, im Jazz-Hotel. Und, ähm, und ja, da, die, das, die Reihe lief auch nur ein, zwei Mal, dann kam Corona leider. Und äh, dann kam irgendwie äh, das SI ins Spiel und die haben gesagt, ja, wir möchten da gerne sowas machen. Und, ähm, wir haben alle Leute schon da, aber es fehlt uns Moderation. Mhm. Und dann gab es einen Moderator, das hat nicht so gut funktioniert. Und, ähm, und dann bin ich über den Künstlerdienst, ähm, über Martin Vogt, der hat mich da weiterempfohlen, weil wir sehr, auch sehr viel zusammenarbeiten und sehr schöne Sachen machen mhm. und es auch ein voll feiner Mensch ist. Also, und ähm, der auch so ein Netzwerker ist. Der hat mich da mal mit hochgenommen und dann saßen wir zusammen alle äh, zu viert oder zu fünft und dann haben die Köpfe geraucht und dann sind wir auseinandergegangen und haben gesagt, wow, das machen wir, Kulturbar. Mhm. Und dann waren plötzlich alle zusammen. Und das ist ein ganz, ganz feines Team, ganz tolle Leute, äh, mit denen ich das da machen darf. Das ist ja ein Riesenglück. Also mhm. man muss sich mal vorstellen, da sagt äh, die Spielbank, okay, wir, wir fördern so ein Projekt, das kostet ja auch Geld und die Leute, die wir einladen, brauchen natürlich auch eine Gage und so weiter. Ne? Und ich, du warst ja auch schon, schon ein paar Mal mhm. da, du weißt ja auch, dass da immer was abgeht und dass es das Stimmung ist und die Leute dann so ein bisschen auch verzaubert sind und das ist ja auch so der, der Anreiz von dieser Geschichte. Und, und dafür bin ich voll dankbar, dass das möglich ist, dass da jemand dahinter steht, der sagt, wir glauben an das Projekt. Mhm, und wir sind ja noch klein, wir haben jetzt die achte oder neunte Kulturbar-Kulturbar, gehabt, jetzt haben wir Sommerpause und jetzt geht es ja im September, Oktober wieder los, bis zu Weihnachten haben wir noch drei, vier Kulturbars und das entwickelt sich und wir werden immer, wir, wir, wir entwickeln uns zusammen immer ein bisschen mehr und werden immer ein bisschen professioneller und immer ein bisschen cooler und jetzt kommen schon äh, Leute, die sagen, wir möchten gerne bei euch auftreten mhm. in der Kulturbar okay. und da denke ich, ich, ich wäre verrückt, das ist cool. Also das ist richtig, was, was mhm. auch, was mich total glücklich macht. Und äh, was sich eben so entwickelt, weil jemand an dich glaubt. Mhm. Und das zeigt das mir wieder, wie schön das ist, mhm. dass, Menschen, dass es Menschen gibt, die sagen, wir könnten uns mit dir das vorstellen, mit mir. Äh, pff,
1: mhm. Das ist toll. Ja, das ist schön. Ja. Kannst du mal ein paar Namen nennen, wer noch geplant ist für deinen Gästen, oder als kommen könnte? Oder kann, oder nee, kommen? das kann ich noch nicht, weil ich, okay.
0: jetzt, wir sind gerade in Verhandlungen. Also okay. äh, sieht man aber dann auf kultova-stuttgart.de äh, mhm. auf der Seite, da werden wir dann, sobald wir alles äh, in Tüten haben... Aber ich kann eins verraten, es werden super, super tolle Gäste und es wird sehr, sehr spannend.
1: Ich verlinke auch mal die Seite dann in, äh, in den Show Notes. Ach, sehr so nett.
0: Ja, genau. verlinke mal und da kann man immer alles sehen. Und es gibt auch tolle, also wer sich vielleicht noch nicht traut, mhm. da mal hinzukommen oder wer denkt, das ist irgendwie spießig oder irgendwas, der soll sich einfach die Videos angucken. Mhm. Wir haben dann ein ganz tolles Team, was ähm, auch Videos macht während der Veranstaltung. Und wir hatten ja die letzte Wahl, die äh, Soul Diamonds und boah, da kriegst du krieg ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich, das, wenn ich das Video sehe und die Bilder sehe. Das war eine Riesenparty, mhm. das war so schön. Und das ist ja auch so ein kleiner Rahmen. Es ist ja nicht so, dass da 500 oder 1000 Leute kommen. Da kommen 100 Leute, die alle Lust haben auf diesen Abend. Mhm. Und da, da, also gerade die, die letzte Show, da passiert einfach so, da passieren magische Sachen.
1: Mhm. Und, und das ist das Schöne. Das stimmt, ja. Was wir auch noch ansprechen müssen, ist dein Podcast. Hast du ja auch, ne? Mhm. Der da heißt Rosen, äh, Rosinenpicker und Erbsenzähler. Den moderierst du zusammen mit Anja Kalischke-Bäuerle. Worum geht's denn da bei euch?
0: Genau, also wir haben uns mal Gedanken gemacht, ähm, dass wir den Leuten gerne eine Plattform bieten möchten: wo kann ich denn in Stuttgart gute Sachen einkaufen oder in der Umgebung, also mhm. im, im Großgebiet? Und äh, weil das kam einfach auch aus der Idee, dass ich mich immer am Anfang auch schwer getan habe, gute Sachen zu kaufen. Jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen länger, beschäftige ich mich damit. Aber wenn sich Menschen nicht beschäftigen mit, ähm, mit dem Thema, dann tun die sich natürlich schwer zu sagen, wo kann ich das kaufen? Klar, ich kann auf den Markt gehen, aber es gibt noch viele andere. Mhm. Es gibt viele kleine Bauern. Es gibt tolle Metzgereien um uns drumherum, wo ich sage, da, wenn ich jetzt ein gutes Fleisch haben möchte oder... Na, und, und das soll so eine, das ist eigentlich war die Idee, denen eine Plattform zu bieten. Und zu sagen, Rosinenpicker und Erbsenzähler, äh, die, wir picken uns die, das Beste aus. Das ist die Anja, die pickt die Rosinen und ich bin der Erbsenzähler und die guckt, dass das alles auch äh, richtig ist und, und funktioniert. Und, ähm, und ja, da haben wir natürlich irre viel Spaß. ist, ist noch so ein, ist ein Projekt von uns beiden. Also das heißt, da, da, das ist überhaupt nicht, noch nicht monetär irgendwie mhm. in irgendeiner Richtung. Ähm, da stecken wir irre viel Zeit und Herzblut rein und zwischen uns und Anja ist ja auch die hat auch ein riesen Repertoire und ist beschäftigt und ich auch und, aber trotzdem ist das das muss irgendwann mal auch irgendwie in, die, in, in, in größere Bahnen laufen aber das steckt jetzt noch in Kinderschuhen aber es ist total mhm. schön und was da natürlich auch wieder kommt ist wir haben so viele nette Kontakte ja, wir haben tolle Menschen, die da äh, auf dieser Plattform sind und äh, tolle Ideen. Und jetzt haben wir langsam auch so ein paar Partner dazu, die sagen, da möchten wir mit dazukommen. Und wir entwickeln das weiter. Also das ist jetzt was, was jetzt noch klein ist, mhm. aber was im nächsten Jahr auf alle Fälle wachsen mhm. darf. Mhm.
1: Okay, Wo kann man euch hören?
0: Ähm, auf allen gängigen also überall. Also Apple, Spotify, alles, okay, überall. Okay, okay. Genau, da gibt es okay. auch dann, also wenn man auf Rosinenpicker, Erbsenzählerseite geht, vielleicht kannst du das, wenn du möchtest, das gerne auch verlinken. Ich verlinke alles. Dann ich, kommt man auf die Seite mhm. Podcast und man kann uns mit allen okay. Dingen hören. Wir sind mhm. überall.
1: Sehr schön. In dem Podcast wird ja auch das Thema Veganismus angesprochen. Mhm. Du bist Veganerin, ich glaube seit 2014. 15. 15. Ja. Okay. Mhm. Wie hat es bei dir angefangen?
0: Also angefangen hat es, meine Tochter gesagt hat, sie will jetzt vegan essen. Mhm. Und da war die natürlich noch jünger. Und dann habe ich gesagt, okay, interessant. Also ich, wir haben schon sehr viel vegetarisch gegessen, aber es gab natürlich bei uns auch mal ein Fleisch mhm. oder so. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein Fleischesser gewesen, schon von Kind an nicht. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das und probieren das mal. ich hatte keine Ahnung. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Wie das funktioniert, was das ist, was ich essen kann, was ich nicht essen kann. Und 2015, 16, da gab es ja auch noch nichts hier. Also in Asien, in Australien, überall war das da schon viel weiter mhm. verbreitet. Aber hier hast du im Restaurant einfach einen eulen Salat gekriegt, mhm. wenn du gesagt ja. hast, du möchtest was Veganes. Das war ein bisschen traurig. Und ich dachte so, boah, da kann sein, du verhungerst. <lacht> Und dann haben wir uns aber also Hilfe geholt von, es gab Deliciously Ella aus England, eine tolle Frau, die hat angefangen, mit der in Büchern sind wir sozusagen so groß geworden in diesem veganen Bereich. Und dann hat es auch eine Weile gedauert. Ich habe natürlich Ewigkeiten in, in Supermärkten gestanden, und geguckt, was kann ich kaufen, was nicht. Ich habe alles gelesen. Also, das wollte dann auch keiner mehr so richtig mit mir einkaufen mhm. gehen. Und weil ich dann, ich, wir essen auch zuckerfrei, soweit wie es geht. Mhm. Das heißt, es kommt ja noch erschwerend hinzu, dass ich auch immer noch geguckt habe, ist da irgendwo Zucker drin. Mhm. Also es geht nicht um natürlichen Zucker, sondern eben um, um weißen Zucker oder braunen Zucker, also einfach raffinierten Zucker. Raffinierten Zucker. Oder äh, auch alle Zuckeraustauschstoffe, die mhm. lehne ich auch ab, das möchte ich auch nicht haben. Also auch kein Süßstoff und sowas? Nein, gar nicht. Okay, okay. Also auch nicht irgendwelchen Blütenzucker oder irgend okay. sowas. Das, ich möchte es einfach gar nicht. Wie süßt du dann? Also wenn ich gar nicht. Also okay. du brauchst ja ein vieles nicht. Also ich, ich bin ja immer der Meinung, Ketchup braucht keinen Zucker geht auch so mhm. und wenn ich jetzt wenn du jetzt an Kuchen denkst oder sowas dann zum Beispiel mit Datteln kannst mhm. so du wunderbar süßen, da hast du eine ganz natürliche Süße drin, mhm. Mhm. also da gibt es ganz viele Möglichkeiten
1: Da stelle ich mir aber das schwerer vor, als kein Fleisch mehr zu essen, oder? Erstmal nicht zu zuckern
0: Ja, das ist natürlich dieser Zucker ist natürlich so eine Droge mhm. wir konsumieren ja alle hier ganz viel Zucker, also und ich habe mich da nicht ausgenommen, also ich habe auch viel Zucker konsumiert, das die Konditionierung aufzuheben, Zucker zu essen, das war schwer. Also so Konditionierungen sind ja so Dinge, die in uns drinne sind, die wir aufgenommen haben, ob das jetzt unsere sind oder andere, ob wir das übernommen haben. Und das dauert eine Weile, also mindestens vier bis sechs Wochen, musst du etwas anderes tun, um diese alte Konditionierung loszuwerden. Jetzt habe ich vier bis sechs Wochen auf Zucker verzichtet. Das war
1: Entschuldigung.
0: Habe kein Problem. Das war wie ein Entzug. Mhm. Also nicht umsonst sagen die Leute ja, Zucker ist eben mhm. Droge. Sucht, das, ist ja. wie, das ist wie Sucht. Mhm. Und nach den sechs Wochen war es aber vorbei. Mit, mit einem Schlag ging es dann, also ich bin ja hier rumgetigert und habe alle Schränke mehrmals aufgemacht wie eine Verrückte und habe geguckt, ob vielleicht doch irgendwo noch was ist. Aber wo wir uns dann entschieden haben, haben wir alles entsorgt, mhm. alles weg. Und da war halt nichts mehr da und das war schon schwer. Aber nach den sechs Wochen hast du dann auch gemerkt, was am Körper passiert ist. Das war ja krass.
1: Mhm. Das war?
0: Also, du warst leistungsfähiger, nicht mehr so müde. Ich, ich habe äh, immer mal Kopfschmerzen gehabt, wenn ich zuckerhaltige Sachen mhm. esse. Null Kopfschmerzen mehr. Äh, eben leistungsfähiger äh, vom Körper hast du es gemerkt. Du hast halt auch einfach mal, ohne dass ich das wollte, ein paar Kilo verloren. Mhm. Ja? Und äh, auch dieser, ich mache sehr viel Sport und der Sport hat plötzlich ganz anders angesetzt. Mhm. Ja, also, vom, von Muskeln, also nicht, dass ich hier gerne ganz viele Muskeln so als Frau, das mache ich jetzt auch nicht, aber definierter, sagen wir uh -huh, es mal so. Uh -huh. das, das wurde alles viel definierter.
1: Dann heißt es so, dann gibt es aber den Begriff unterzuckert eigentlich gar nicht irgendwie so. Also, wenn es so schlecht von Körper ist, kann der ja auch nicht unterzuckert sein, oder?
0: Nee, ja, das Unterzuckern, also ich bin überhaupt kein, keine Fachfrau in, in diesem Gebiet. Ist ja so, wenn du, wenn du lange nichts isst. Uh -huh. Das Problem ist natürlich auch, wenn du lange nichts trinkst. Viele trinken ja nichts. Also ich trinke ja sehr viel Wasser, nur Wasser, ich habe nie Saft oder irgendwas da, weil das mir auch viel zu süß ist. Okay. Und wenn du aber jetzt zum Beispiel eine Cola trinkst, dann geht natürlich ne, dein Blutzucker hoch, dann geht es aber auch genauso schnell wieder runter, dann hast du wieder Hunger. Und wenn du dann in, in so einer Spirale bist, dann ist das sicherlich so das Thema. Aber wenn du jetzt sagst, du trinkst viel Wasser, lässt den Zucker weg, dann, ich habe ganz, ganz selten das Gefühl, ich ich, ich müsste jetzt sofort was essen, sonst fahre ich um. Mhm,
1: mh, das heißt, du kannst dir auch nicht mehr vorstellen, heute Zucker zu essen oder Fleisch oder Fisch?
0: Also bei Fisch, ich bin ja auch äh, teilweise so pesketarisch unterwegs, mhm. dass ich sage, also wenn ich jetzt äh, eben irgendwo im Meer sitze und äh, haben wir vorhin schon drüber geredet und der Kutter kommt an und der Fisch wird da serviert und äh, kurze Wege äh, kann ich mir das schon vorstellen. Äh, aber grundsätzlich esse ich vegan und äh, so, so bleibt das auch. Also mhm. Fleisch oder sowas überhaupt nicht mehr. Okay. Okay. Aber das ist, wie gesagt, nur für mich. Also es ist nicht so, dass, dass ich da jetzt rumgehe und sage, alle müssen das machen. Äh, das mache ich nur für mich, mhm. weil ich mich einfach richtig gut fühle. Und natürlich möchte ich auch nicht, dass Tiere so verrückt, wie wir das jetzt machen, gehalten und geschlachtet und in, 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 unter solchen Bedingungen. Das, das geht nicht. Mhm. Also normalerweise finde ich, wenn die, die Schlachthäuser sollten hier bei uns stehen alle aus Glas sein und dann würden wahrscheinlich viel, viel weniger Menschen ja. Fleisch essen. Aber das ist eine Geschichte, die jeder für sich selber entscheiden muss. Mhm. Das ist jetzt nicht, dass ich da ähm, missionarisch unterwegs bin. Für ich weiß nur für mich, mhm. mir geht es einfach besser.
1: Okay. Ja. Beschränkt sich der Veganismus bei dir nur auf die Ernährung oder bist du auch jemand, der zum Beispiel keine Schuhe aus Leder oder keine Klamotten aus Leder trägt? Nee,
0: also das, äh, das bin ich nicht. Okay. Ähm, Gebe ich auch ganz offen zu. Also für mich ist das, ist das Essen so in, 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 in diesem Bereich. Okay. Also ich habe garantiert auch noch eine alte Ledertasche mhm. <lacht> und so weiter. Äh, von daher bin ich hier äh, sicherlich da nicht endkonsequent. Mhm. Äh, endkonsequent, aber ähm, ja, ich bin... Aber das, damit habe ich auch kein Problem.
1: Laut dem Online-Portal statista.com wurden 2019 in Deutschland täglich über 2 Millionen Tiere geschlachtet. 2 Millionen täglich. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Zahl eigentlich. Ne? Das ist verrückt. Das ist eigentlich wirklich auch eklig, was du kannst, kann man sagen.
0: Ja, das ist, das ist schon... Also das ist so eine Zahl ne? und das, das, müsste man mal, das müsste man mal visualisieren. Dann würde das noch viel mehr Gewicht bekommen. Man müsste mal die ganzen Tiere, die täglich geschlacht werden, mal auf einen Haufen sehen. Dann würden die Leute vielleicht auch überlegen, ähm, ist, es das, ist es richtig, was wir da machen? Also ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn wir jeden Tag Fleisch essen. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Das merkt man ja auch. Ähm, die Leute sind, äh, die haben teilweise... Übergewicht oder haben Krankheiten und so weiter. Es kommt natürlich nicht nur vom Fleisch, es kommt auch von überhaupt Zucker und der Ernährung. Aber ähm, so ein bisschen wieder zu den Basics zurück. Ich glaube, früher gab es auch nicht immer Fleisch. Bei Oma gab es am Sonntag so einen Sonntagsbraten. Heißt er ja Sonntagsbraten, weil es mhm. ja nur Sonntag gab. Mhm. Und sonst gab es bei uns immer Gemüse. Mhm. Und, ähm, Warum können wir das heute nicht mehr? Also das, sicherlich, wir sind eine Wohlstandsgesellschaft und früher hat man das auch so gezeigt, in den 60er, 70er Jahren war das ja so, dass man gezeigt hat, was man, was man hatte und das hat man auch körperlich gesehen und das musste auch auf den Tisch landen. Aber wir brauchen das doch heute gar nicht mehr. Wir, könnten, wir können viel, viel besser mit dem ganzen Wissen, wir, wir haben ja alles Wissen da, wir wissen alles. Es ist die Forschung, wir, wir, wir haben wissenschaftliche Dinge, die wir, die wir belegt haben, die wir nachlesen können. Wir wissen eigentlich alles, aber wir setzen nichts um. Mhm. Und das ist, das ist eigentlich die, die, die Frage, die man stellen sollen, warum wir das nicht machen. Mhm. Wir könnten viel gesünder, viel glücklicher, vielleicht auch mehr in der Einheit mit Natur und Tieren und sowas leben, aber wir machen es nicht.
1: Mhm. Mhm. Wir haben jetzt gerade für diesen Podcast auch bei dir zum Mittag gegessen, vegan. Mhm. Was gab es nochmal genau?
0: <lacht> es gab äh, einen linsenkürbis kürbis -Dal. Okay.
1: Okay. Und ich muss sagen, es war wirklich sau, sau lecker, ganz ehrlich.
0: Sau lecker, das ist jetzt sau, wieder so ein bisschen.
1: <lacht> sehr lecker, sehr lecker, okay.
0: Nein, das ist schon gut. Das
1: Alles gut. Ich selber esse aber auch noch gern Fleisch und Fisch und ich kann mir momentan noch nicht vorstellen, vegan zu leben. Welche Tipps hättest du denn jemand von mich, dass ich mal vielleicht so ein bisschen anfangen, mal die Ernährung umzustellen oder auch vielleicht mal auf einen Schlag komplett?
0: Ja, man muss es ja vielleicht nicht ganz so krass machen, dass man das auf einen Schlag macht. Man kann sich ja reduzieren. Man kann ja sagen, okay, ähm, was esse ich gerne? Und äh, wie könnte ich das in die Woche integrieren? Und dann, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt so ein Fleischesser von sieben Tagen, mal auf drei Tage runterzugehen. Mhm. Ne? Und dann, wenn man das mal geschafft, das ist ja auch nur, wenn du sagst, also du sagst zu mir, ich kann ohne Fleisch nicht leben. So. Das ist ja völliger Quatsch. Wir können alle ohne alles leben. Also das, das, mhm. das ist ja nur so, eine, so, so ein sich verstecken hinter so einer Floskel. Ja. Natürlich können wir ohne Fleisch leben. Wenn du das willst, kannst du das. Mhm. Aber da, das ist in deinem Kopf noch nicht angekommen, dass das eigentlich gut wäre. Also du, vielleicht weißt du auch noch nicht so genau, warum du das Fleisch jetzt weglassen sollst. Dein Arzt wüsste das vielleicht schon eher. Mhm. Der würde, also nicht deiner insgesamt. Der Arzt würde, dir, würde den Leuten vielleicht raten, esst weniger Wurst, esst weniger Fleisch. Bewegt euch mehr, ist weniger Zucker, sowas. Wir merken ja immer erst, scheinbar brauchen wir Menschen immer erst irgendwie eine Krankheit oder was Schlimmes, mhm. dass wir sagen, oh, wir, wir müssen uns verändern. Ne? Wenn du so die Leute anguckst, wann verändern die sich? Also ich bin ja auch Coach für Veränderungsprozesse und, und, und Resilienz. Und da ist immer, wann fängst du an, dich zu verändern, wenn du irgendeine Krise hast? Mhm. So, mhm. ohne Krise... Merken wir es nicht. Mhm. Ja? Und äh, da wird man krank oder äh, stimmen, was weiß ich, irgendwelche Werte nicht, und dann fängst du an, nachzudenken. Oder man hat einen Krebs oder was auch immer. Ähm, und dann fangen wir an nachzudenken. Also entweder ich sage, ich möchte das nicht mehr essen, weil, ich mir, weil mir meine Gesundheit wichtig ist, ja? mhm. dann hast du überhaupt kein Problem damit. Dann machst du das nicht mehr. Na, dann machst du wieder, stellst du diese Konditionierung, Fleisch, 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 stellst mhm. du ab, indem du äh, dich in einem Monat oder in sechs Wochen oder in zwei Monaten, je nachdem wie lange du brauchst, ein bisschen reduzierst und dann ähm, wirst du das nicht vermissen. Mhm. Mhm. Also ich, du, das muss jetzt nicht jeder ganz krass von heute auf morgen das machen, geht natürlich auch, na, weil manche sagen, also ich kann jetzt nicht so das langsam ausschleichen lassen mhm. wie Zucker, den konnte ich nicht ausschleichen lassen. Mhm. Da habe ich von heute auf morgen bam gemacht und dann war das Ende. Ich stelle mir aber krass vor. Ja, also. vielleicht ist es auch krass, aber das ist, das ist nicht schlimm. Mhm. Man kann ja auch mal was Krasses machen, aber letztendlich ist das ja ein Zugewinn für mich, mhm. wenn ich okay. das so mache. Und Zucker ausschleichen lasse, indem ich sage, ich esse nur noch einen Schokoriegel am Tag oder das, das fand ich irgendwie komisch mhm. für mich. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, es gibt nichts mehr. Mhm. Und das, für mich hat das geholfen. Und wenn du jetzt sagst, du willst deinen Fleischkonsum reduzieren, dann musst du überlegen, dann musst du erstmal ins Bewusstsein kommen. Wie viel esse ich denn überhaupt mhm. in die Woche? Warum esse ich das? Genieße ich das überhaupt? Oder esse ich, das, esse ich so einen Döner nebenher? Oder das, mhm. oder, na, für mich ist ja Essen auch immer ähm, Entspannung, Sitzen, Kommunikation, mit Menschen ins Gespräch kommen. Bewusste
1: Essen vielleicht auch.
0: Ja, ja. also ich, ich, ich esse kaum noch zwischen Tür und Angel. Mhm. Also auch gerade äh, in den Uni-Zeiten, ich mache das nicht mehr, dass ich schnell hin, äh, wohin renne und mir was mhm. hole und dann mhm. auf dem Weg wieder zur Uni was, das esse. Das okay. mache ich nicht. Da esse ich lieber nichts oder ich bringe mir was mit. Ja? Aber ähm, dieses Bewusstsein entwickeln, was stecke ich mir denn da in den Mund? Mhm. Ich glaube, das ist der Weg, mhm. dass man darüber nachdenkt. Esse ich das Richtige? Warum esse ich so ein großes Stück Fleisch? Warum esse ich jeden Tag Fleisch? Warum esse ich nicht kein Gemüse? Warum ja, kaufe ich keine Ahnung? Also, das, sind, das ist alles nur Bewusstsein. Mhm. Und wenn du dir einmal bewusst bist, ist wie mit. Mit, wenn du dich verändern willst, mit Ziele setzen. Wenn du keine Ziele hast, kannst du nicht loslaufen. Also du kannst loslaufen, läufst aber im Kreis und kommst halt nicht an. Aber wenn du dir bewusst wirst, was möchte ich denn im Leben? Hier stehe ich, Bestandsaufnahme. Ne? Und dann, was möchte ich denn im Leben haben? Und wenn da ein Part ist, Gesundheit, dann musst du dir überlegen, lebe ich denn schon gesund? Mhm. Ja? Und dann die meisten sagen ja immer, ja, aber immer ich mache doch ganz viel Sport. Ja, das ist schön, wenn du viel Sport machst, aber das Essen... Meistens ist es ja so, dass Essen 70% ausmacht und Sport 30%. Mhm. Der, ohne Sport ist auch nicht gut. Aber viele denken, sie können essen, wie sie wollen, und dann Sport, das mit dem Sport kompensieren. Das funktioniert mhm. halt nicht. Du kannst es mit dem Essen kompensieren, dass es mhm. dir besser geht. Und den Sport on top dazu, den sollst du ja nicht weglassen, der ist wichtig, rausgehen mhm. ne, und so weiter. Ja, da gehört noch viel mehr dazu, als nur Sport zu machen. Und von daher... Äh, Empfehle ich immer, also das ist ja auch in meinen Coachings mit drin. Ich habe ich hab ja so ganzheitliches Coaching, wo für mich das Essen auch eine Rolle spielt. Weil um, um einen gesunden Körper und um einen gesunden Geist zu haben, musst du auch das Essen irgendwie mit mhm. beachten. Und, und das ist da immer so der Weg. Werde dir mal bewusst, warum du das tust, was du jetzt tust und wie du das verändern kannst. Mhm. Weil dein Ziel vielleicht ist, ich möchte 10 Kilo abnehmen oder ich möchte gesünder werden oder meine Leberwerte sollen besser werden oder ich möchte keinen Diabetes bekommen. Bla bla, alles so. Mhm. Okay.
1: Jetzt hört man ja oft, dass vegane Ernährung teurer und zeitaufwendiger sein soll als nicht-vegane. Stimmt aber nicht, oder?
0: Also das kann ich nicht unterschreiben. Okay. Ich habe ja, hab ja ein schulpflichtiges Kind gehabt, also die ist jetzt aus der Schule raus. Und ich habe immer gearbeitet, das heißt, ich hatte immer wenig Zeit, wollte aber immer, dass meine Tochter ordentlich isst. Mhm. Und in der Schule gab es keine Mensa, was ich auch unfassbar finde, dass es das halt nicht gab. Und äh, ich wollte auch nicht, dass sie da irgendwo hingeht und sich irgendein Fleischkäsebrötchen und eine Cola holt. Das finde ich auch unfassbar, mhm. äh, was aber leider viele machen. Und deswegen habe ich äh, immer versucht zu kochen, wenn es ging. Mhm. Ich kurz heim habe was gekocht, halbe Stunde. Ich koche nicht länger als eine halbe Stunde. Das, was wir heute gegessen haben, das hat vielleicht also eine halbe Stunde, aber da brauche ich nicht dazu. Ich habe Linsen, ich habe Kürbis. Ich mache mein Curry selber, ich tue das in den Wok rein, dann, dann köchelt das vor sich hin, dann muss ich ja nicht mal da sein, dann kann ich noch arbeiten im Büro. Mhm, ein Salat, den mache ich frisch äh, und ein bisschen Tofu gebraten. Das dauert nicht länger als eine halbe Stunde. Mhm. Die Leute denken immer, du brauchst ewig Zeit. Brauchst du nicht. Mhm. Das ist aber auch eine Gewöhnungssache. Also am Anfang war ich natürlich auch langsamer. Das hat sich natürlich gesteigert, weil ich, weil ich eben auch nicht so viel Zeit hatte. Aber ich habe das genossen, diese halbe Stunde. Das ist für mich ja. auch wie so eine kleine Auszeit. Also ich kann nicht bestätigen, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, dass es mehr Zeit äh, kostet. Von, von, den, von den Ausgaben, die du hast, glaube ich auch nicht, dass es äh, intensiver ist, wenn du regionalen Salat holst, Tomaten von hier irgendwie. Also ich bin so regional-saisonaler Fan, ich hole das, was jetzt gerade da ist. Äh, und dann gibt es oft auch in den Läden, ähm, was weiß ich, Mangold und sowas. Das mhm. ist überhaupt nicht teuer. Mhm. Das wächst jetzt gerade oder Kürbis, das ist nicht teuer. Linsen sind nicht teuer. Mhm. Äh, wie gesagt, unser Gericht heute zusammengerechnet, haben wir ja schon mal gesagt, für uns beide, das hat keine 10 Euro gekostet, mhm. eher weniger. Und da gab es noch einen Dip dazu und das, na, also, nee, kann ich nicht bestätigen. Ich glaube das nicht. Das ist auch so eine, das ist, denke ich, ohne jemanden zu nahe treten zu möchten, auch wieder so eine Ausrede wie, ich kann nicht ohne Fleisch leben, ist, ist das so, das ist ja, vegan ist ja teuer. Nein, mhm. das stimmt nicht. Mhm. Das ist okay. nicht wahr.
1: Jetzt gibt es ja auch immer mehr vegane Restaurants hier in der Gegend von mhm. Stuttgart. Hast du da mal einen Tipp, wo man hier richtig gut vegan essen kann?
0: Ja, also ein wie gesagt, oben beim, beim Timo im Bellevue mhm. kann ich jedem empfehlen. Die haben so eine sehr spannende, schöne Küche, der hat eine Manufaktur, der macht alles selber, ganz viel Bio Also und auch ähm, so gut wie kein Zucker, also das ist was sehr sehr Schönes, dann gibt es natürlich Kirl und Adam, die zwei sind wunderbar, äh, da muss man aber auch immer reservieren, okay. weil die andere auch wunderbar finden äh, die liebe ich ja auch und ansonsten muss es gar nicht so ein rein veganes Restaurant sein sondern viele, viele, viele Restaurants haben jetzt schon vegane Optionen mhm. die wirklich gut sind, da muss man einfach gucken und, und äh, nachfragen und mhm. schauen, äh, wo man was essen kann also da könnte ich jetzt noch 20 aufzählen. Also da gibt es in Stuttgart jetzt schon einige, wo ich sage, äh, da kann ich locker mhm. hingehen und kriege was Ordentliches zu essen.
1: Okay. Bist du eigentlich glücklicher, weil du vegan lebst?
0: Ja, äh, ich glaube schon, weil ich einfach mit mir selber mehr, äh, also mit meinem Körper mehr am Reinen mhm. bin. Ne? Wir Frauen haben ja immer irgendwas mit unserem Körper, <lacht> was nicht stimmt. Oder wo man sagen, es ist noch irgendwie verbesserungswürdig, aber seitdem ich so esse, fühle ich mich einfach auch in meinem Körper viel, viel wohler. Mhm. Mhm. Ja, und ich habe äh, nicht mehr dieses, oh mein Gott, bald ist Sommer, ich muss was tun. Mhm. Das, das habe ich nicht mehr. Okay. Und das ist also für den Kopf total schön. Also Bikini-Figur
1: quasi inklusive. <lacht> ja,
0: Bikini-Figur könnte ich theoretisch auch im Januar. Also und das mhm. ist das Schöne, okay. ne, so. also ich muss nicht irgendwie erst noch eine Diät machen, um irgendwo hinzufahren und mich im Bikini zu präsentieren. Äh, das macht das, hat mhm. mich, das macht mich richtig, das macht mich glücklich. Okay, das ja. ist
1: schön. Kommen wir nochmal ganz kurz auf dich zurück nochmal, ähm, Du hast gerade gesagt, du bist auch Coach für Verhaltensänderungen.
0: Mhm.
1: Was muss ich mir da darunter vorstellen, was passiert da bei dir?
0: Also Verhaltensänderungen, also Veränderungsprozesse. Also, Aber natürlich auch. tut es das, das Verhalten, äh, mhm. inkludieren. Ähm, also ich, zu mir kommen Leute, die sich von ihrem Mann getrennt haben oder die eine toxische Beziehung haben oder die gerade äh, im Arbeitsleben irgendwie hängen und nicht weiterkommen oder die sagen, ich muss was ganz anderes machen äh, oder die irgendwelche, ja, auch zum Teil traumatische Erlebnisse haben und wieder mhm. ins Leben zurückfinden möchten. Äh, aber auch ganz normale Leute, also es sind, sind äh, Menschen, die sagen, irgendwie ist es Zeit, ich muss was anderes machen. Und, äh, und dann gucken wir oder dann versuchen wir zusammen, mal reinzuspüren, wo hat es denn? Was sind denn überhaupt die Dinge, die du schon gut machst? Und was sind die Dinge, wo man vielleicht noch mal ran könnten? Und dann schauen wir. Und dann gibt es ja viele, viele Bereiche, die du da berühren kannst. Immer auf denjenigen, der mir gegenüber sitzt, angelehnt. Also es gibt hier bei mir keine 0815-Überstülpung, sondern jeder ist komplett anders. Und ich versuche natürlich auch immer, den Menschen zu sehen, der da mhm. kommt zu mir äh, und, und den in seiner Ganzheit mhm. zu erfassen. Ich mache auch so Resilienzsachen, sachen also wie gehe ich mit, mit so Veränderungen im Leben um? Viele kommen jetzt auch und auch an der Uni haben wir große Probleme mit den Studenten, die nicht zurechtkommen mit dieser Corona-Situation, mhm. die sehr isoliert waren, die den Schritt nicht mehr finden, in das wieder reinzukommen. Und, ähm, und da ähm, ähm, geht es auch um eben Resilienz, wie komme ich mit solchen Geschichten zurecht, wie kann ich mich stärken selber, mhm. wie kann ich mich selber wieder, also aus meiner Inneren, mhm. also intrinsisch, nicht weil ich das von extern oder von außen aufgegeben hat sondern weil ich das innen wirklich will, mhm. weil du von innen wirklich willst weniger Fleisch essen, mhm. ne? das muss ja von dir kommen, da kann ich dir sagen, was ich will, wenn das von dir nicht kommt, passiert nichts, muss das irgendwie intrinsisch motiviert äh, geschehen. Und das sind so, das sind ganz spannende Sachen äh, und ganz spannende Menschen, die da zu mir kommen. Äh, aus allen, allen Sparten, also von der, äh, was weiß ich, Verkäuferin bis hin zu irgendwelchen Professoren. Und das ist irre spannend. Das finde ich ganz, ganz schön, weil du was bewegen kannst. Und da ist es ja wie bei Freud auf der Couch, du stellst ja viele Fragen. Also es ist ja nicht so, dass du Dinge so vorgibst. Du, du leitest ein, und die Menschen, du leitest ein, dass die Menschen selber drauf kommen. Aha. Und das ist schön. Weil wenn die selber auf, auf das Ganze kommen, was sie bewegt und warum sie so hängen, warum das und das nicht funktioniert, dann kommt dieser Aha-Effekt und dann können die was verändern. Aha, aha. Das ist total schön. Also das macht mir irre viel Spaß.
1: Wie wird man so ein Coach?
0: Ähm, natürlich habe ich äh, verschiedene Sachen studiert. Ich habe äh, Trainer und Business-Coach gemacht, ich bin äh, äh, Resilienz-Coach, mhm. äh, da habe ich natürlich klar, ich habe da auch noch mal Ausbildung gemacht, um einfach auch mehr zu wissen. Ich bin da so ein bisschen, also ich, ich, ich saug das so auf, ne, so Wissen und ich habe natürlich auch so Menschen wie Gerald Hüter, den mag ich total gerne, äh, wo, ich, wo ich alles aufsauge, was, was da so kommt, was da an Neuentwicklung kommt. Äh, und, und das baue ich dann alles ein, das versuche ich irgendwie zu integrieren mhm. äh, in, in, in das Ganze.
1: Okay, spannend, spannend. Wir haben es gerade vorher gesagt, du warst vor kurzem auf Europareise, mhm. du warst aber schon mal auf Weltreise. Mhm. Das war, wann, letztes Jahr?
0: Nein, das ist schon ja. ein bisschen her, das war 16, 17.
1: 16, 17, wie kam es denn da dazu? Erzähl mal.
0: Ach, das, das, das ist schon lange äh, in unserem Kopf rumgegeistert. Also äh, das war irgendwie schon lange mal Thema, mal wegzugehen und mal auszubrechen. Mal
1: zu das heißt uns, du und deine Tochter, oder? oder? Und, und
0: mein, äh, mein Partner, damals, und der Partner, genau. Okay. Also der Papa von meiner Tochter. Mhm. Wir als Familie äh, wollten einfach mal raus und mal gucken, was, was ist in der Welt noch. Mhm. Und das wollten wir schon lange, aber... Da war unsere Tochter noch klein, da macht das keinen Sinn, da bleibt das nicht hängen. Mhm. Und dann hat, natürlich, wie das immer so ist, und man nimmt sich was vor, hat ein Ziel, hat es nicht richtig gesteckt und dann geht die Zeit ins Land. Ne? Die Jahre vergehen und ähm, ja, und irgendwann war es dann halt mal so weit, da haben wir gesagt, jetzt, wenn wir es jetzt nicht machen, da war unsere Tochter 15, äh, dann machen wir es nie.
1: Also sagen wir zu dritt quasi. Wir weiterhin. sind zu
0: dritt auf Weltreise gegangen. Genau, wir haben unsere Tochter aus der Schule rausgenommen, die hat ein Jahr übersprungen. Die waren in der 9. Klasse am Gymnasium. Und ähm, ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben gesagt, was möchte jeder? Mhm. Was wollen wir eigentlich? Und ja, dann sind wir, haben wir das geplant und dann sind wir losgefahren.
1: Da muss man ja aber im Vorfall auch einiges beachten, oder? Also wahrscheinlich die Wohnung weg, oder?
0: Ja, du kannst deine Wohnung vermieten. Du äh, musst eben gucken, wie das mit der Schule alles funktioniert mhm. und so weiter. Äh, und Versicherungen und was weiß ich. Aber das das ging eigentlich, es hat sich so in Grenzen gehalten okay. und dann kannst du dir ja überlegen, planst du das Jahr durch? Ich habe mich dann mal so ein bisschen, ich bin dann mal äh, in den Reisebüros gegangen, habe mal geguckt und so und das, boah, war das mal alles viel zu starr, ja, war sehr eng getaktet, also mhm. heute geht der Flug da, dann weißt du schon da, du weißt schon, wann in einem halben Jahr von wo nach wo fliegst, und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht, dann brauche ich keine Weltreise machen. Mhm. Mhm. Also haben wir äh, nur einen einzigen Flug
1: mhm. gebucht, der war nach Hongkong und das war's. Und von dort weiter mit dem Schiff, mit dem Flugzeug auch und so? Alles,
0: wir haben uns okay. komplett treiben lassen. Wo ist es schön, da sind wir geblieben. Wo ist es nicht so schön, sind wir einfach weitergegangen. Mhm. Und das war aber das war, war auch so, ein, äh, so eine Erkenntnis, zu sagen, du kannst alles loslassen mhm. und es kommt schon das Richtige. Wenn du offen bist, wenn du nicht starr bist und sagst, es muss jetzt so sein, sondern du, bist, du, du, du lässt es einfach auf dich zukommen. Mhm. Und da kommen... Zwei, drei komische Sachen und dann, wenn du die durchlässt, laufen lässt, kommt da hinten was ganz Fetziges. Und dann, und so haben wir uns dieses Jahr bewegt. Mhm. Also, wenn du das geplant hättest, wäre das niemals so schön gewesen, wie, mhm. wie das, was es dann war letztendlich.
1: Aber wie schwer ist es dann mit so einem Teenager unterwegs zu sein? Weil das sind immer nicht ganz einfach, Teenager, wissen wir alle und so. Äh ich glaube, das muss
0: die Frage umgedreht stellen, wie schwer war es für unsere Tochter mit, mit ihren Eltern <lacht> unterwegs zu sein? Das, okay. das ist, glaube ich, nicht einfach. Okay. Äh, so okay Du bist ja dann von deinen Freunden isoliert ähm, und äh, ja, ich glaube, für sie war es schwieriger und, mhm. und sich auf uns auch einzulassen und sich auch, ähm, uns auch mal zu sehen in so verletzlichen Situationen. Für uns war die Situation ja auch neu. Mhm. Ne? Also hier bist du safe, da kennst du alle Abläufe, da bist du Eltern, da kannst du ne, äh, Dinge vorgeben und dort waren wir, war alles neu für uns mhm. alle drei. Und deswegen sind wir auch gleichberechtigt gereist. Also jeder konnte sagen, was er möchte, wie, was wohnen. Also unsere Tochter hat ganz viel beigetragen dazu, dass die Reise richtig gut wurde. Die mhm. hatte tolle Ideen, die hat in Insta und Co. schöne Sachen gefunden, tolle Restaurants auf der ganzen Welt, wo wir hin sind und wo sie gesagt hat, wenn wir in Australien sind, dann muss ich unbedingt mal ein Speedos Café. Ja, okay. Was ist das? Aber eine Bloggerin und so weiter und irgendwann saßen wir dort. Das war unglaublich. Okay. Das war unglaublich. Wunder, wunderschön. Also von daher, Chapeau an unsere Tochter, dass die das mit uns ausgehalten hat. Eher so. Ja. ja.
1: Okay. Was war so wirklich das Highlight der, der Weltreise?
0: Ich weiß gar nicht, ob. Äh, das, haben, das fragen nur viele. Was war der was war schönste Ort? Mhm. Irgendwie waren alle Orte, schöner, äh, alle Orte schön. Wir waren äh, in, in, in China, wir waren in Thailand, wir waren in Australien, wir waren auf den Fidschis, wir waren. Im Oman, wir waren, also wir haben eigentlich, das Weltreise das klingt so, es war eine Halbweltreise, also okay. die USA und sowas haben wir nicht gemacht, weil dafür einfach auch die Zeit nicht reicht. Also man denkt ja immer, ja, das ist so viel Zeit, aber schon wenn du in Australien vier Monate bist, dann, äh, mhm. ne, du musst Weltreise. ja auch, ich, ich wollte ja auch nicht, ich wollte ja keine Länder abhaken. Das wollte ich nicht. Mhm. Ich wollte gerne das Land kennenlernen, ich wollte die Menschen kennenlernen, ich wollte dort wohnen, wo die Leute auch wohnen. Ne, nicht im Hotel, sondern irgendwie in, in einer Wohnung, in einem Haus, da wo Leute um mich drum herum wohnen die da heimisch sind und das kannst du nicht machen wenn du überall nur mal eine Woche anklopfst, das geht nicht, mhm. deswegen äh, haben wir auch nur die halbe Welt gesehen und davon auch nur ein Bruchteil mhm. äh, in vielen Ländern waren wir auch schon, aber ähm, ja, Zeit das Thema Zeit lassen und äh, irgendwie Dinge aufsaugen in sich das war mir ganz wichtig mhm. und dann auch in jedem land äh, so ein thema dem zu geben als aus australien haben wir dann surfen gelernt in, ähm, äh, in, in äh, bali haben wir äh, kochkurse gemacht haben wir balinesisch gekocht in, in thailand haben wir, waren wir in so einer Elefantenkehrstation und mhm. haben dort so kleine baby elefanten betreut also es war gab überall so ein thema wo wir gesagt haben das machen wir cool. in, in, an diesen orten und so haben wir uns da lang gehandelt Und es war überall schön. Überall war schön, wo du dich eingelassen hast. Mhm. Weil da, du dann wie immer, auch jetzt, wo ich vier Wochen unterwegs war in Frankreich, du hast Menschen getroffen. Die waren super. Wir haben mhm. so tolle Leute getroffen. Und ja, von daher kann ich, kann ich nicht sagen, das war jetzt der schönste mhm. Ort.
1: okay Jetzt war dir ein Jahr unterwegs, hast du gesagt.
0: Mhm.
1: Ist ja trotzdem eine lange Zeit auch irgendwo. Wie schwer war es, von dir wieder in deinen Job reinzukommen oder in deine Jobs
0: ja, das war in der Tat nicht so einfach, aber auch im Vorfeld. Also ich habe mir im Vorfeld viele Gedanken gemacht. Ähm, da ich ja sozusagen freiberuflich bin und alle meine Sachen als Freelancer mache, ähm, war ich, hatte ich schon Angst. Ich hatte mhm. wirklich Angst. Okay. Weil ich dachte, okay, jetzt hast du dir sowas aufgebaut und dann gehst du ein ganzes Jahr weg. Dann bist du ja komplett draußen. Mhm. Und ähm, hätte ich gewusst, was im Nachgang passiert, hätte ich mir natürlich nicht so viele Gedanken gemacht. Weil wie immer, du lässt was los und es kommt was Neues. Mhm. Und es ist so, so, so viel besser geworden. Alles was danach kam, natürlich meine ganzen Hochschulen und Unis, die haben mich auch wieder genommen. Die haben gesagt, es ist toll, wenn jemand rausgeht und, und, und das mit rüberbringt Und für unsere Stände, ist das super. Und äh, das habe ich alles. Ich habe alles wieder bekommen. Ich habe nichts verloren, mhm. echt gar nichts und habe aber äh, noch mal 50 Prozent dazu gekriegt.
1: Das toll, aber Und das
0: war für mich so eine Erkenntnis, wo ich dachte, okay, da immer, jetzt kannst du mal draus lernen. Ne? Ähm, lass Dinge los. Darum, das hat mir ja am Anfang gesagt, ich mache nur Sachen, die mir gefallen. Mhm. Und ich habe auch keine Angst, Dinge gehen zu lassen. Mhm. Mhm. Ja, ich ich lasse ständig Dinge gehen. Wenn ich sage, okay, irgendwo der Job, das stresst mich oder das ist mir zu viel oder das ist nicht das, wo ich wirklich Herzblut habe, dann lasse ich den gehen ohne Angst. Natürlich, wir Freelancer sind ja immer so, wir müssen ja auch Geld verdienen. Ja, ja, du musst, hast eine Wohnung, du hast alles, was du bezahlen musst, deine Kosten. Das ist immer noch so, da bin ich auch noch so ein bisschen immer getriggert von dieser, dass das alles passt. Das ist für mich auch wichtig. Ich brauche mhm. diese, äh, dieses Wissen, es läuft. Ja, Geld sorgen, damit kann ich nicht gut umgehen. Das, äh, das, da, da muss ich mir immer eine Basic schaffen, okay. dass alles gut ist. Aber ich weiß, äh, ich habe dieses Vertrauen, ich kriege immer irgendwas. Mhm. Immer. Und das ist was ganz, ganz Schönes.
1: Mhm. Jetzt ja. hast du viele Menschen getroffen in verschiedenen Ländern. Leben denn die Menschen in anderen Ländern glücklicher als wir hier in Deutschland?
0: Mhm. Also in manchen schon, ja. Okay. Also, ähm, ja, die leben einfacher mhm. durch diese Einfachheit. Also, gerade wenn du jetzt äh, in Thailand bist oder Bali, klar, Armut und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht beschönigen oder so. Aber ähm, die sind zufriedener mit so kleinen Sachen. Mhm. Und das sind wir nicht. Wir brauchen immer viel. Ein Auto und ein Statussymbol und sowas. Und das, das habe ich auch gelernt zu sagen, okay, was brauchst du denn wirklich? Mhm. All das brauche ich ja nicht, diese Statussymbole, um um irgendwer zu sein. Also ich muss nicht die, teuerste, die teuersten Schuhe und das größte Auto und das brauche ich alles nicht, um ich selber zu sein. Mhm. Also wenn mich jemand nur wegen meiner Uhr oder wegen meinem Auto mag, ist ja auch irgendwas nicht richtig. Und von daher ähm, versuche ich auch, das mitzunehmen von den Menschen, zu sagen, ich wäre viel minimalistischer. Mhm. Ich reduziere mich in allen Dingen, die ich, die ich so tue. Und das ist eine und da macht sich eine unglaubliche Bereicherung breit, wenn du dich reduzierst, wenn du sagst, okay, du brauchst nicht mehr so viel mhm. in allen Bereichen. Und das ist, das ist das, was ich so ein bisschen gelernt habe aus, den, äh, aus der Reise, dass die Leute auch, wo ich manchmal dachte, oh Gott, die sind so bitterarm und die waren glücklich, die waren äh, offen, die waren gastfreundlich die haben mit dir ihr essen geteilt wo die trotzdem wenig hatten und so weiter und das ist sowas wo ich sage da können wir noch viel von lernen mhm. ähm, nicht dass wir alle arm sein müssen das, das will ich gar nicht jeder soll das und
1: innere einstellung ja
0: es geht um den inneren reichtum mhm. eigentlich eher mhm. und da haben wir alle ganz viel in uns aber wir äh, vertrauen dem nicht ganz wir vertrauen nicht ja. dem dass das reicht was wir innen schon mitbringen sondern wir brauchen dieses außen um uns gut zu fühlen und wenn du das mal ablegst irgendwann mhm wirst du merken, was für ein Schatz
1: in jedem von mhm. uns steckt. Mhm. Sehr schön. Abschließend die Frage, was braucht es jetzt für dich, um wirklich glücklich zu sein? All
0: das, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Äh, natürlich, ich äh, merke ja auch, ich bin ja auch viel alleine unterwegs, wie jetzt in Frankreich, war ich ja wirklich nur mit Hund und Bus unterwegs. Ähm, ich brauche Menschen. Mhm. Ich brauche Menschen, gute Gespräche, einen guten Wein, <lacht> tolles Essen, ähm, das, das ist das, was ich brauche. Und so eine, so eine gewisse Sicherheit, ich habe Menschen um mich herum, die mich mögen. Das ist das, was ich brauche. Ähm, und dann bin ich, auch, dann bin ich auch glücklich. Und natürlich, klar, meine Familie und so weiter, aber ähm, ja, auch, dass ich hier ähm, auch aufstehe, was mich auch glücklich macht, klar ist, dass ich hier aufstehe und wir keinen Krieg haben zum Beispiel, mhm. dass wir hier, ich kann ums Feld mit meinem Hund laufen, ohne dass ich irgendwie in Gefahr bin, mhm. das ist auch was, was wir ja. viel zu wenig wertschätzen. Erst wenn es dann weg ist, dann wird uns das bewusst, aber das sollten wir auch immer mal in unser Bewusstsein mit reinbringen, dass es uns gut geht, auch wenn wir natürlich hier auch schimpfen, und aber das ist vielleicht auf hohem Niveau und manches auch nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte und auch noch viele Defizite gibt, aber ähm, ich glaube, für, für einen selber kannst du hier sehr, sehr glücklich leben. Also ich bin hier, ich bin glücklich. Ich habe nicht nur glückliche Tage. Nicht, dass ich hier den ganzen Tag lächelnd durch die Gegend tanze. Habe ich auch nicht. Ich habe auch schlechte Tage. Aber ich weiß, wie ich da wieder rauskomme. Und ich weiß, was ich habe, was ich für Anker habe, die mich da rausholen auch
1: sehr schön. Emma, das war's für heute. Ich sag vielen Dank. Echt? Das war's schon? Dass du mir und Jetzt <lacht> das heißt, habe ich die Zeit gesprengt, oder? <lacht> Nein, alles super. Vielen Dank, dass du mir und den Zuhörern so ein bisschen was über dich und dein Leben und über Glück erzählt hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft, weiterhin viel Erfolg mit deinem Schaffen. Wir kennen uns jetzt auch schon einige Zeit mhm. und ich mag es immer, wenn wir uns irgendwo auf irgendwelchen Events treffen. Das menschelt immer so. Und das, das mag ich, das brauche ich ganz arg. Das sind noch meine kleinen Glücksmomente.
0: Ach, das ist aber schön. Ja.
1: Und ich möchte auch diese Podcast gerne mit einem Zitat der US-amerikanischen Schriftstellerin Pearl S. Bug beenden. Die Dame hat mal gesagt, viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie das große Vergebens warten. Ich finde, das trifft ganz gut, oder?
0: Ja, das ist schön. Du kannst sowieso nicht aufs Glück warten. Also du, wenn du dir heute sagst, ich will jetzt glücklich sein, das funktioniert ja nicht. Ja. Sondern das, das, Und da hat sie ja auch recht, dieses kleine Glück sehen. Glück ist ja nicht kein Dauerzustand. Glück ist Jetzt hier, wenn wir zusammensitzen, Glück ist, wenn du mit deiner Mama zusammen bist, Glück ist, wenn ich mit einem Hund in Frankreich an einem schönen Strand sitze, das sind so Glücksmomente und das ist ja nicht immer. Mhm. Und wenn wir aber sagen, okay, wir erkennen diese kleinen Glücksmomente am Tag, in der Woche, im Monat, im Jahr, was denkst du, was da zusammenkommt? Ja, also ja.
1: Okay. finde ich gut. Ja, und wenn euch das Thema Glück oder Glücksorte weitergehend interessiert, liebe Zuhörer, dann lest mal das Buch von der Emma. Ich verlinke es in den Shownotes dieser Folge. Da habe ich euch auch noch mehrere Links gesetzt, zu dem, was Emma macht, zu ihrem Podcast, zu allen anderen Sachen. Schaut da mal rein. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann abonniert mich gerne und lasst ein Like und eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr diesen Podcast hört. Ich sage bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf, halte durch, bleibt gesund und wie immer hat mein Gast das letzte Wort.
0: Oh, ich habe das letzte Wort, das ist schön. <lacht> oh, was soll ich sagen? Ja, äh, mich hat es natürlich sehr gefreut und wenn ich das letzte Wort nach außen äh, an deine äh, zahlreichen Hörer richten darf, dann äh, vielleicht... Werdet äh, bewusster mit allem, was ihr tut, mit euch selber und äh, geht offen auf die Leute zu und äh, lasst euch auch mal überraschen und plant nicht alles so voraus, sondern lasst auch mal die Dinge laufen und ähm, ja, ich bin sicher, es kommt immer, immer was ganz, ganz Schönes zurück.